0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto nuevamente estar acá con ustedes en el estudio, reunida con otro de los expertos que tienen para nosotros... Toda esa información que a través de los años de estudio, de práctica y de ejercicio en su vida personal de este conocimiento nos traen tan amorosamente a compartir y a mostrarnos que sí hay caminos donde podemos aprender a vivir y sufrir bastante menos. Aunque las pérdidas por no haberlas aprendido a manejar de otra manera hasta el día de hoy duelen y duelen profundamente. Pero más allá del dolor es que podamos alcanzar en algún momento el estado de paz. No por eso dejar, de, o, o sea, no hacernos como que no pasó nada, no, no es esa la invitación, sino que a lo que sea que pase en este momento de nuestra vida o vaya a suceder a futuro, nosotros podamos asentir y aceptar con que sí, así fue, o sí, esto es lo que está sucediendo y eso nos ayuda enormemente a procesar de una mejor manera el dolor. Y algo que nos duele muchísimo es vivir un duelo, o sea, eso es consecuencia de una pérdida. Y nos dejan enseñanzas todos los duelos, si es que tuvimos la valentía o el conocimiento, la oportunidad de poderlos procesar. Si no lo hacemos, ya Wendy nos contará qué es lo que pasa con todos los duelos que no procesamos. Vamos a hablar de la enseñanza que nos dejan los duelos con nuestra invitada, la licenciada en psicología y luego terapeuta, Wendy de Zavala. Si tú estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Wendy, qué alegre que estés nuevamente aquí con nosotros en, en el estudio en esta cuarta temporada, es tu primera vez en esta cuarta temporada. Y pues nunca es tarde para desearte que este nuevo ciclo, este 2023, esté cargado de bendiciones para
1: ti y tu familia. Gracias Carolina, yo siempre me siento honrada de poder compartir con ustedes y por supuesto también un maravilloso 2023 que podamos crecer juntos y testificar todos sí. esos milagros que se han venido sumando desde el día en que nos encontramos y poder compartir también con el público que nos escucha.
0: Pues entremos de lleno al tema, los duelos eh, se enquistan, ¿cuál es el término correcto? ¿Debemos de procesarlos? Y si debemos de procesarlos, ¿por qué, Wendy?
1: Yo creo que es bien importante eh, decir que los duelos son diferentes para cada persona. ¿Por qué? Porque somos únicos e irrepetibles. Y en esa eh, dimensión podemos ir como hilando que parte del ser humano es llegar en algún momento de la vida a tener una pérdida. A aprender de alguna forma a soltar Porque es parte de la naturaleza Y una de las cosas importantes Es que debemos procesarlo ¿Por qué? Porque es parte de la vida Y muchos de nosotros crecimos Sin poder canalizar esa parte y esa experiencia Porque de alguna forma hemos crecido eh, Como seres humanos aferrándonos Creyendo que todo es eterno y debemos de comprender que en esta dimensión donde estamos necesitamos aprender a vivir cómo soltar lo que se ama y necesariamente no puede ser eh, la pérdida de una persona recordemos que cuando hablamos de duelo debemos hablar de los diferentes tipos de pérdida que podemos tener como seres humanos eh, podemos eh, perder un trabajo, podemos tener una crisis financiera, podemos perder amistades, podemos eh, de alguna forma también conforme vamos creciendo, vamos perdiendo las etapas, ¿verdad? Las tenemos que ir soltando, ¿no? Ya no vamos a ser siempre niños, no vamos a ser siempre jóvenes y vamos también llegando a cierta edad en donde... Eh, se hace más consciente, digamos, ese momento en el que tenemos que ir soltando, cuando nuestros hijos crecen, se van de casa, eh, de pronto el primer día que te lo llevas al, al kinder también, ¿no? estás como soltando, estás dejando eh, una etapa de la vida. Y cada una de ellas se vive de diferente manera, pero sí es importante revisar y analizar ¿Qué estoy sintiendo? Y creo que una de las cosas que más se necesita experimentar cuando estamos viviendo los procesos de pérdidas y entramos en un duelo, es reconocer qué siento. ¿Por qué? Porque si me doy el permiso de sentir, voy a poder procesar y voy a poder revisar cómo ir canalizando e integrando estrategias o herramientas que me permitan transitar el proceso. Si no lo hago y me quedo con también esas enseñanzas y creencias que de pronto tenemos, de, ya pasó o no llore, no, no es para tanto, porque vivimos con esas frases que de pronto nos dejan en ese stand-by, ¿verdad? Pero es que yo estoy sintiendo esto, pero no me puedo dar el permiso porque así me enseñaron.
0: ¿Sí? ¿Creen que eso es ser vulnerable y ser vulnerable es exponerte a que te hagan más daño, ¿A que Sinónimo de debilidad. Fíjate, Wendy, que tú decías, ¿qué estoy sintiendo? No sé cuánto te topas a ti, pero la gente, si no ha hecho ningún proceso, ni siquiera puede identificar su emoción o reconoce una primera parte o que tengo, estoy enojada. Y en realidad a lo mejor lo que estás es muy triste por una decepción o por lo que sea que estás interpretando como no conveniente para ti. Entonces... Si no identificamos, porque qué cosa, dime tú que estudiaste psicología, en qué parte de su listado de emociones está cosa, raro, feito o sea, siento cosa, siento feo, siento raro. O sea, eso no es ningún, ninguna emoción, ningún sentimiento, sencillamente es molesto, es desagradable. Pero también pasas a la gente que te dice, siento que no puedo respirar. Uh -huh. Siento como que me oprimen el pecho Siento que no quiero la vida para nada más Siento que no tengo nada que me motive A seguir avanzando Pero también nos da pena Reconocer eso con todas sus letras Porque van a decir ahí está tan malagradecida uh -huh. Hay todo lo que tiene para dar gracias y por esa cosita se está quejando. O puede ser una gran pérdida como ah, la muerte sí. de un ser querido uh -huh. o como un diagnóstico que te estén dando a ti donde estás perdiendo tu salud. Así es, así es.
1: Yo creo que es bien importante comprender que cuando hablamos del manejo emocional eh, encontramos, yo recuerdo que hicimos alguna vez el tema de analfabetismo emocional, ¿no? uh -huh, que carecemos uh -huh. de esas enseñanzas. Sí. Ahora, la emoción realmente inicia por justamente esos impulsos que vienen. Y estas palabras tan significativas y tan peculiares que de pronto sí encontramos en personas que nos vienen describiendo, es que siento una cosita, siento feíto. Siento Eso ya es un eh, starter, ¿verdad? Que me está diciendo algo está pasando. No puedo nombrarlo porque no sé cómo reconocerlo, pero en el momento en que por lo menos digo siento una cosa, es como ese punto de partida que podemos tomar para empezar a profundizar ok, esa cosa, cómo se siente, es que no sé, es que tengo, siento cosa, ok, vamos a parar un momento, respira profundo y siente, ¿dónde lo sientes? por ejemplo, y luego vienen estos ejemplos donde de pronto las personas te dicen, es que siento una opresión, ¿no? es una manifestación de esa emoción, de ese impulso que llegó y viene a detonar la, la emoción, y son como las fases primarias donde de pronto empezamos a experimentar esas sensaciones que no solamente las experimentamos en un duelo, sino todo el tiempo estamos recibiendo impulsos de afuera. Recordemos que como somos seres sensoriales, las cosas que vamos sintiendo nos van detonando. Ahora, en casos tan específicos como estos que estamos hablando, ¿verdad? marcan porque la fuerza es un poco mayor, porque estoy sintiendo que esto que ha sido significativo para mí ya no está o se está yendo. Y entonces empiezan esos lenguajes, ¿no? Y podemos empezar, eh, si, si puede la persona, a escribirlo, a hablarlo con esa pregunta, ok, una cosa, ¿qué cosa? ¿Cómo es? Si pudieras ponerle un nombre o ayúdame a entender qué es esa cosa, y puede entonces la persona empezar a fluir y empezar a poder ir reconociendo. Por supuesto que si la persona se permite llevar un proceso, va a ser mucho mejor acompañado de un profesional que va a poder ir mostrando no solamente lo que está sintiendo, sino además psicoeducando. Le vamos a ir enseñando a las personas cómo identificar las emociones, cómo nombrarlas, cómo además reconocer eh, el pensamiento que las empodera porque es parte del proceso que vamos viviendo a nivel emocional esta cosa, ok, ¿qué pensamiento te genera? ¿con qué pensamiento lo estás alimentando? eso que te está haciendo eh, sentir y por lo tanto viene ya la actitud y el impulso que surge, ¿no? de pronto me aíslo, de pronto soy muy impulsiva, empiezo en la agresividad, de pronto empiezo a llorar de pronto guardo silencio, no digo nada, solo observo, de pronto dejé de comer. Y esas ya son manifestaciones de esas emociones que están pasando dentro de cada una de las personas que me están diciendo algo. Claro, al especialista
0: uh -huh. le es más fácil identificar, ¿verdad? Uh -huh. Cuando ya le pueden dar forma, tamaño, peso, color, olor, suavidad, o sea, qué textura tiene, huele, no huele, o sea, todo eso. Eh, para que puedan ir viendo sus para mí son como monstruos internos que nos tienen secuestrados uh -huh. Wendy entonces eh, si nosotros tenemos por ejemplo por periodos largos de manera re recurrente pensamientos circulares negativos lo que vamos a hacer es nosotros nos vamos a llevar a consecuencia de una situación que nos impactó, nos dolió a una depresión, a una tristeza profunda, a una sensación de la vida no tiene ningún sentido y ya mejor señor recógeme, ¿verdad? Entonces, eh, que a ratos me imagino yo cuando la pérdida es tan grande que dicen que es cuando un hijo muere, que es de los dolores más, más, más grandes, es donde tú ya no quieres ni la vida para ti, Uh -huh. ni te está importando la vida de tu, ni tu pareja, ni oh, de tus yeah. hijos ni de nada, ni las cosas que te gustaban te siguen gustando, ni o sea, pierdes toda Todos. la conexión con la vida, uh -huh. pero hay un libro que se, que se llama, o no, no te mueras con tus muertos, sí,
1: es de Elizabeth Kluber-Kloss.
0: ese por ejemplo, uh -huh. Wendy para alguien que está en un duelo negado no trabajado le puede servir o es necesario primero ir a terapia para poder empezar eh, después a tener ese tipo de lecturas.
1: Yo creo que es importante, eh, de alguna forma, si la persona tiene eso en sus manos, si es algo que la va a llevar a decidir un proceso, pues hay que hacerlo. Recordemos que dentro de las técnicas que podemos usar es la biblioterapia, ¿verdad? Y de pronto, si eso es lo que está en tus manos, es una señal, ¿no? Puedo leerlo, ¿sí? Eh, hay algunos otros títulos que pudiera la persona, pero a veces eh, es interesante, Carolina, porque he tenido personas que he acompañado que llegan eh, en un proceso y me dicen, ¿sabe qué pasó? Lo que me dieron en ese momento fue un libro. Y lo que yo menos quería era leer. Y digo, bueno, tiene sentido. ¿no? Claro. Pero hay otras personas que dicen, mire, llegó esto a mis manos. Y reconocí que necesitaba hacerlo. Entonces, como hablamos al principio como somos únicos e irrepetibles, van a haber señales que van a llegar únicas para cada uno de nosotros y que de pronto van a hacer esta experiencia que me van a invitar a llevar un proceso. Pero con todo esto que tú decías es interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que parte del, del proceso que nos ayuda a las emociones, que es ese regalo natural que nuestro buen padre nos dio, es justamente para ese sentido de sobrevivencia. Y en ese proceso de negación donde me cierro, me cierro, no expreso, no expreso y caigo en muchas veces en esa tristeza profunda, también es parte de las etapas del duelo. Recordemos que pues, no necesariamente llevan un orden, pero por razones didácticas pues se ha ordenado de alguna forma el proceso de las etapas y dentro de las que aparecen primero es justamente la negación. Uh -huh. Y estos procesos de negación pues nos llevan, a veces a, a quedarnos en ese encierro, no, No, esto no, no es así y déjenme porque yo aquí se acabó mi vida. Si ya no existe nada para mí, se perdió el sentido ¿no?
0: de la existencia.
1: Ahí, ahí. Yo creo que es importante el revisar, respeto, dependiendo del vínculo que haya tenido con la persona, si fuese una pérdida de, de una eh, persona significativa o... Eh, el enlace o el vínculo que haya tenido por ejemplo con aspecto laboral, personas que de pronto 25, 30 años laborando en una empresa y de pronto pues gracias pero esto terminó crearon una vida con eso por supuesto ese proceso debe doler, hay investigaciones que marcan ciertos parámetros eh, que nos dicen un año, dos años en estos procesos de duelo sin embargo eh, me gusta volver a decir esto Como somos eh, personas diferentes No podemos ir diciendo con exactitud cuánto tiempo ¿Por qué? Porque de pronto se vuelve también una generalidad Ay, es que ya pasaron más eh, de dos años Ajá, sí Y cuénteme, ¿cuál fue la pérdida que usted tuvo? Y tú mencionabas una de las pérdidas más grandes Mi hijo O sea ¿Cómo, ¿Cómo le puedes decir tu madre? pero ya pasaron dos años? Eso no okay, se puede. Ok, ya pasaron 20, Ok, ahí es importante revisar de nuevo el contexto de la historia, identificar cosas que pueden ponernos alarma, ¿sí? eh, La persona tiene ideas suicidas, por ejemplo, ¿sí? ya no, se ha intentado quitar eh, la vida o menciona constantemente, ya no quiero vivir eh, o deja ciertos mensajes de o sea, que… Está de cuidar. Un descuido también, pero por ejemplo, dentro de esos primeros dos años es importante procesar. Influye mucho en la personalidad de la persona también. En la historia, el contexto de la historia. Hay muchas cosas que son importantes ir midiendo en cada una de las historias. Y también eh, identificar eh, qué hace que la persona se quedó por 20 años ahí. Muchas veces el duelo solamente es como esa guinda que faltaba para el contexto de una historia con mucho trauma, por ejemplo, o eh, historias que de pronto han vivido demasiadas situaciones o demasiadas pérdidas. Tenemos casos de personas, eh, por ejemplo, ahora que pasamos estos procesos de pandemia, ¿no? personas que en este tiempo perdieron al padre, al hermano, al esposo, al hijo, son duelos bastante complejos, ¿no? Porque no solo tienes que tratar una experiencia con ese vínculo, sino tienes que y esto normalmente lleva mucho más mucho más tiempo. Entonces, es importante ir viendo. También creo que debemos de tener esa mirada autocompasiva y comprensiva de cada uno de los casos y ver qué cosas han sido Pequeños pasos también para las personas, porque a veces tenemos esa costumbre de quedarnos en que, mira, pero es que lleva 20 años no queriendo ir a tal lugar, pero de pronto esa persona cuando ya conversamos y dice, mira, sí no he podido todavía ir ahí, pero ¿sabes qué? Ya pude desbaratar el cuarto, por ejemplo, no ya pude renovar eso. Que quizás para las demás personas que necesitan porque aman a esa persona, que esté conectada, que salga adelante, que, que de otro tipo de frutos no sea significativo. Pero para la persona que está pasando el duelo, sí. En el enfoque de la, de la logoterapia recordemos mucho que, que nuestro acompañamiento es de persona a persona. Y acompañar el dolor humano para mí es de las cosas más eh, frágiles, Carolina que debemos eh, tratar, eh, no somos cosas, sentimos. Y para muchas personas es como, bueno, venimos de esas generaciones de, ya estuvo, ya estuvo, levántese, levántese. Pero cuando te sientas con esa persona y empiezas a ver la estructura de todas las cosas que ha vivido y empiezas poco a poco a encender ciertos faros y te vas dando cuenta de eso, solo tenemos que tener paciencia Amor y comprensión para permitir que crezcan las personas. Lo que sucede es que como vivimos ahora en el tiempo de la inmediatez, es que tiene que ser un proceso, tantas sesiones, tanto esto, tanto lo otro. Y es importante recordar que necesitamos humanizarnos. ¿sí? Por supuesto también ver un equipo multidisciplinario cuando ha sido demasiado. Buscar la ayuda. Hay casos que van a requerir psiquiatra. Hay casos que van a requerir solamente el acompañamiento, el acompañamiento psicológico, revisar eh, la parte física, una consulta con un médico, qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces coincide con ciertas etapas de la vida con donde tenemos muchos cambios, las pérdidas. Y eso, por supuesto, hace que las cosas sean distintas. Entonces, creo que son aspectos que se pueden ir viendo. Por ejemplo, un índice... Importante también que no mencioné, la parte del insomnio, por ejemplo, la persona deja de, por muchos espacios prolongados eh, sin dormir, o duerme, mucho. Uh -huh. duerme demasiado, eh, el humor tenemos dentro de las características de procesos de duelo, los cambios de humor Puede ser para irritabilidad o puede ser para una eh, sensación de todo el tiempo, está feliz, está feliz, está feliz. También son indicadores que nos pueden ir mostrando esta parte. Eh, yo he tenido el, eh, la bendición y el privilegio de acompañar eh, algunos casos en esos eh, ciclos que mencionas, largos, y ha sido muy significativo e interesante ir viendo cómo poco a poco los procesos en estos, ambos casos que he acompañado son la pérdida de hijos y ha sido significativo eh, ver cómo poco a poco se fue avanzando en el proceso después de muchos años. Tiene que ver también, tenemos diferentes enfoques y diferentes escuelas. A veces ciertos enfoques no son para la persona. Y si usted ve que no está funcionando, busque otro tipo de enfoques y acompañamientos que quizás puede ser el que la persona está necesitando, que creo que también son puntos importantes que pronto no mencionamos y que eh, pues nuestro público también necesita eh, saber y conocer para que puedan ir buscando lo que sí se adapta a cada persona.
0: Sí, porque ya ves que no solo es el apoyo terapéutico, sino que también su relación con Dios, sus creencias sobre la muerte, eh, su creencia sobre sí mismo, su valía, su capacidad, su cómo se siente. O sea, estaba viviendo su vida de verdad o vivía su vida a través de otros. O sea, su vida de verdad tenía sentido o era una persona o un trabajo lo que le daba sentido o una posición económica. Porque todas esas cosas son las que... ¡tah! pareciera que la vida se ensañara con nosotros y nos agarra bofetadas y uno dice, ¿por qué aquella persona o es resiliente o tal vez tiene más conocimiento o crecimiento espiritual o ¿qué hay? porque le preguntaba a alguien una oportunidad eh, y pienso en mí cuando yo hago esta pregunta pienso en mí ¿cuándo es el momento de buscar ayuda? esa es la primera parte de la pregunta la segunda parte es ¿Es algo que tiene que venir de mí, el deseo, o puede ser alguien muy cercano a mí que me quiere mucho? Vamos a hablar entonces, en este caso, mi marido, que eh, me lo sugiera, me pida. Me, porque así se llevan al trasto las relaciones, sí. Wendy, erosionas. O sea, tú ya no te puedes concentrar en el trabajo, eh, ya no atendes a nadie más, empezando por ti, así ni a la es. pareja, ni a los restos de hijos, ni nada ni a tus amistades, ni nada. Uh -huh. Entonces, es un descuido y un abandono terrible. Entonces, dime en la primera parte. Yo me veo ante una pérdida profunda y creo que por el conocimiento que tengo hasta ahorita, a mí me encantaría darme un mes de tregua, de mi llanto, de mi no querer comer o no levantarme o no bañarme, incluso si en un momento dado no me da ni la gana bañarme. O sea, darme permiso a vivir porque yo sí soy tan intensa que vivo todo todo como con todo. ¿eh? O sea, así digo yo, en la vida como en los tacos, con todo. Entonces, <risa> eh, si yo ya tuve un mes así y veo que empecé con todo y voy por mi tercera semana, mi cuarta semana, ya me siento como más y no es que ah, ya pasé mi duelo. No, uh -huh. sé que voy a necesitar ayuda. Voy y la voy a buscar, yo. Uh -huh. Porque sí creo que... Claro. Tenemos muchos puntos ciegos, Wendy. Claro. Y, y, y no me gusta que me estén arreando para empezar. Así como, mira, ya te toca, ¿va? Mira. Claro, pero es tu personalidad. Cosa, mira, así. No, sí, no. A mí no me, no, eso no me gusta. Entonces, eh, un mes se ve desde la mirada de la psicología como, bueno, esta no puede manejar las emociones así tan dolorosas, tan fuertes. Y ya quiere ver de qué manera se deshace de eso. O es igual de válido como aquel que se tarda 20 años en querer buscar ayuda.
1: Yo creo que es como eh, enfocando a lo que acabas de mencionar, vuelvo a decir, es depende del, de la personalidad Pero de eso, cada persona. Caso,
0: ¿Tú que me conoces? Por supuesto. Totalmente válido. Ajá. Sí. De... 20 <risa> años no es Carolina,
1: o sea, no. No, ¿verdad? No, no, lo es. Ajá, ajá.
0: Es como que me quedara muerta, suspendida en la vida. Claro. 20 años, Puente. Claro. Entonces,
1: Pero. Eh, Hemos hablado también de, de toda esa riqueza que ha llegado a las manos de Carolina y ha, y ha puesto manos a la obra y ha crecido en ese sentido. Y también mencionabas esa parte de que puede ser la familia la que pueda venir a hacer la solicitud. ¿Y si ¿verdad? tú lo no
0: quieres como paciente?
1: Eso es parte de lo que debemos respetar. Tú sí puedes, ¿verdad? Tienes el permiso como familia o como un cuidador primario de decir, mira, observo que... Estás en esta y en esta situación, ¿sí? Es lo que yo puedo ver y a nosotros nos está haciendo sentir esto. Uh -huh. ¿Mm? Me, Me gustaría Me que pudieras eh, darte el permiso de llevar un proceso uh -huh. o conversar con alguien que no seamos nosotros. ¿Mm? Eso es
0: un amaro, amoroso zarandeo. Ah, sí. <risa> Me encanta. Me Pero encanta. es que
1: tenemos que aprender a conectar desde ahí, sí. ¿sí? Por eso hablaba yo de la paciencia y la comprensión y el amor para acercarnos al, al doliente, ¿sí? sí y ahí podemos decirle puedes ir con un especialista si la persona eh, tiene diferentes eh, contextos de, a nivel espiritual en cuestiones religiosas puedes ir con el padre puedes ir con el pastor puedes hablar con el líder puedes hablar con tu mejor amiga pero darle esas sugerencias por supuesto entender que se quedó esa semilla en el campo y que a la persona es la que le corresponde elegir. ¿sí? Y mientras hablabas, recordaba un caso de una persona que de pronto me llaman, me, me contactan para que la acompañen en un proceso. Me dice, mire, es que de verdad estamos muy mal como familia. Eh, mi padre eh, pues, está en una condición bastante difícil. Cuénteme qué le pasa. Es que está muy triste, no quiere comer. Lleva justamente un mes encerrado, no quiere nada, que tenemos miedo de que enferme. Yo le digo, cuénteme, ¿qué hizo que su padre viviera ese proceso? Me dice, mi madre falleció. Y solo tiene okay. un mes. Ok, uh -huh. ajá. Uh -huh. Y entonces, es que tenemos miedo y luego van porque que, que se deprima, que caiga. Y, miedo, ¿no? y entonces les hago una pregunta. Eran los hijos los que estaban contactando. Les hago una pregunta, cuénteme, ¿cuántos años vivieron juntos sus padres 61 años tú te imaginas la pérdida de tu compañero compañera de vida en este caso con la que compartiste 61 años
0: y esperas que en un mes
1: una parte y esperas que en un mes esta persona pueda decidir y elegir no y les decía yo ok Vamos, con gusto, si él quiere, ¿verdad? Y se tomó, se llevó más o menos seis meses él en poder venir a, a buscar un proceso. Okay. Y nos tocó también acompañar a la familia y darles también estas señales de que podían ellos darse el permiso de vivir. Porque es, mire, nosotros no lloramos delante de él porque no queremos decir, no. Van a poder hacerlo todos juntos, van a poder decir esto es lo que estamos sintiendo uh -huh. y van a poder hacer también actos significativos que nos lleven a lo que esta persona dejó en cada uno de nosotros, como uh -huh. una especie de esos rituales que nos van a ir ayudando a integrar la aceptación de que físicamente no está, uh -huh. pero sí. que vamos a conservarlo. Pero algo importante fue también explicarles, el día que sea el cumpleaños puede haber recaída. Uh -huh. Una recaída, claro, el día del aniversario, ¿Sí?
0: el día Navidad. del... Ajá,
1: y, y en estos casos, porque también es importante decir, pasaron 10 años, ok, mire, es que está triste, ajá, ¿alguna fecha significativa, por ejemplo? Eh, sí, este año hubieran cumplido 25 años, por ejemplo. Ah, ok, tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? Seguramente en su eh, proceso de construir la relación soñaron con el celebrar el 25 aniversario Por ejemplo, en el caso de, de un matrimonio En el caso de, de un, un hijo, no es que hubiera cumplido años Ahorita se estaría graduando Son cosas que de pronto nos van a mover y nos van a hacer sentir de nuevo esa nostalgia y esa tristeza que necesitamos dar, darnos permiso, porque la gente de pronto dice, no, pero es que como tú decías, ay, pero si eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, pero este año es significativo para esa es familia, que, para esa eh, persona. Eso no nos enseñaron, Wendy, uh -huh. a respetar y validar
0: los eh, las emociones Así es. de cada persona. Así es. Creemos uh -huh. que la tristeza, como yo la vivo, sabe de tal forma... Entonces, yo tengo nada más fregada idea de qué es la tristeza para Wendy, cómo la vive Wendy uh -huh. y cómo le impacta a Wendy. Uh -huh.
1: Entonces, y siquiera si la entiendo. <risa> para, para acabar pronto. Ajá, ajá. Entonces, eh,
0: así estamos queriendo un ciego guiar a, a otro. otro ciego.
1: Así es. Y lo único que hacemos es
0: abrir más grande el hoyo donde se va a ir de cara el ciego cuando se atreva a decirle al otro ¿sabes qué? Déjame en paz. Uh -huh. respétame uh -huh. Entonces, para poder Fuera. Entonces, eso es como curarse en salud. Ajá. Para que ya me empieces a hablar de las enseñanzas que nos dejan los duelos. Porque sí, para mí, enseñanza ahora. hay cuando hubo un proceso, un aprendizaje. Entonces, para curarme en salud, hay tanto libro como ese que, que, que te dije de. Que no te que mueras tuve, con tus te, muertos. No te mueras de con lista, tus bueno. muertos. ¿Qué tal si lo leo no en medio de una pérdida? Antes de. Eso es como darme yo a mí las herramientas que en algún momento las necesitaré yo soy yo doy testimonio cuando a mí me dieron la noticia del cáncer de álvaro ¿Eh? lloré como loca y me dice el doctor carolina pero usted sabe la verdad sí pero también tengo mi parte humana claro. le grité entonces y pero me llevé a vivir los procesos de acompañante que sí me ayudó wendy las herramientas que tengo para, entre que mi hija con lo que me dijo, mira, mami, mi papá no se, está, no se está muriendo, no se ha muerto, espérate a ver si se muere para todo tu drama. Entonces, dije, Pah! eso me supo como acachetada que en mi forma de ser me, me ubicó. Entonces, dije, ok, ya pude ser una mejor acompañante y gracias a Dios él superó la enfermedad. Pero sí, va a haber momentos en que nuestra parte humana, por muy preparados que estemos, nos va a zarandear. Totalmente. La cosa es nada más, Wendy, creo yo, todo aquello que podamos, eh, ¿cuál es la palabra del doctor Santi Sofión? Eh, ¿Cuál? Deconstruir, es la palabra del siglo, va, deconstruir, para poder construir. Entonces, si yo no deconstruyo que yo soy este cuerpo, que tú, a quien le tengo mucho cariño, sos ese cuerpo, mis hijos, mi familia, Juan Pablo, todo el mundo, no somos este cuerpo, este uh -huh. cuerpo está teniendo experiencias espirituales, dice uno, no, somos espíritu, somos el alma, somos la conexión con Dios, sí. le tenemos pavor a la muerte, Wendy, porque creemos que al morir el cuerpo nos morimos, uh -huh. no, el alma no se va a morir nunca. Entonces, mientras más uno escucha de eso y dice, mientras más tú te convenzas y le bajes rayitas a lo material, que tú no eres este cuerpo, Uh -huh. menos, dice, si celebras la vida de alguien porque está naciendo, el alma está viniendo a formar parte de tú si es un hijo ¿por qué no celebrar también que regresa a casa? Uh -huh. porque no son nuestros siquiera los hijos, uh -huh. no es nuestro pero nosotros Nada. aprendimos a amar Wendy de una manera con mucha posesión uh -huh. anteponle el mí a lo que quieras y ya te amolaste ya le agregaste apego y el apego te trae eh, sufrimiento garantizado. Pero bueno, sí. entonces, ¿cómo puedo llegar a las enseñanzas si le huyo al duelo? Si no tengo las herramientas, si me niego a buscar ayuda, a aceptar ayuda, a, aunque dicen que de las lecciones más grandes, que la ayuda debe ser solicitada.
1: Uh -huh. sí. Para impuesta. que sea
0: efectiva, sí. Nunca impuesta porque si no estamos irrespetando a la otra persona. Uh -huh. Entonces, ¿qué enseñanza me deja un duelo si yo me abro a vivir mis procesos y qué enseñanzas le puede dejar a alguien que se niega a aceptar? Porque ahí está la clave, uh -huh. de la pérdida. Uh -huh. Entiéndase económica, salud, muerte, lo que sea.
1: Uh -huh. Yo creo que para poder partir de Describir y desglosar las enseñanzas del duelo necesitamos tener ese reconocimiento de que somos compañeros de existencia Y que ambos sentimos desde el punto de vista humano que tú decías Y que a todos nosotros nos va a suceder de una o de otra forma Porque somos seres que sienten y estamos vivos Por lo tanto cualquier impulso o cualquier detonante de situaciones o crisis en las que podamos entrar Con noticias que de pronto son inesperadas y en algunos casos, incluso cuando tenemos enfermos con enfermedades crónicas, entre comillas son esperadas, pero aún así las personas reaccionan. Y una de las riquezas que me ha dejado a mí aprender el proceso de muerte e integrar en esa aceptación es que podemos tener todas las herramientas del mundo, pero que en ese momento la vivencia es personal y el dolor y el significado tú se los das. Víctor Frank decía, cada uno de nosotros vivimos nuestro propio campo de concentración y creo que en ese punto de partida es importante y a mí me gusta decir que es como un sismo. ¿Mm? Si nosotros no tenemos, eh, Carolina, el cuidado o la precaución de tener protocolos para evacuar en momentos de peligro, no vamos a saber qué hacer. Eso no quiere decir que si nosotros seguimos los protocolos y suena la alarma y vamos haciendo todo lo que nos indican, en el momento que de verdad suceda, nosotros vayamos a salir como salimos en un, en un simulacro. ¿no? Pero es importante por qué. Y me encanta el ejemplo que pusiste. Claro, en el momento, ¿quién espera un terremoto o un sismo con una magnitud alta? Nadie. ¿Mm? Y en ese momento, mucho puedes tú saber y ensayamos y esto y el otro. Pero en ese momento lo que necesito es sacar lo que estoy sintiendo. Unas personas se quedarán ahí petrificadas, otras van a gritar, otras van a decir, pues, espérenme que tengo que guardar mis cosas. Cada uno, Yo busco mis <ríe> Cada uno va a expresar de diferente forma. ¿Sí? Ahora, Madre, está templando. ¿qué es lo interesante uh -huh. cuando bajan las emociones? Y empezamos poco a poco a entrar en la realidad. Entonces, podemos recordar que existen formas que me pueden ayudar. Yo sé cómo salir de acá, cuando ya me he calmado y autorregulado. No, no me va a decir que no voy a sentir, pero me va a ayudar para poder ir poco a poco. ¿sí? Y entonces... ¿Cuáles de las primeras enseñanzas que nos deja el dolor cuando estamos teniendo estas experiencias? ¿Sí? Dentro de lo que dijiste, mencionaste esta parte del sentido. ¿no? Y claro, hay pérdidas que por más que nos preguntemos no le vamos a encontrar un sentido en ese por qué. Pero siempre me gusta invitar a las personas que acompaño a decir lo que ha pasado, de Dependientemente del tipo de pérdida que haya sido, es algo que no podemos hacer que vuelva. Pero tu existencia sí si puede tener un sentido. Y es como invitarlos. ¿sí? Y creo que el dolor es un gran maestro. Porque me trae esa invitación. Uno, recordar nuestra finitud. Y finitud en todo. No necesito aferrarme ni apegarme del cuerpo sí, uh -huh. del alma no exacto pero también me trae esa invitación a volverme a ver en mi existencia lo que amaba no está pero yo sigo estando ¿Sí? enseñanza número uno ¿Qué sentido tiene tu existencia ¿Cómo eh, puedes hacer para invitar a tu ser a darle sentido? ¿Mm? Las personas tienen miedo de pasar en este paso Porque dicen es que si yo de pronto me río Es que va a pensar que no me dolió No, no, no Vas a darte permiso de reír Porque tú sigues existiendo y sigues sintiendo ¿Mm? Recordemos algunos momentos en los que reíste en tu vida entonces se vamos encendiendo esos faros que me van diciendo y me van dando esas señales para poder ir encauzándome en la vida es que mire hoy quisiera llorar ok tienes permiso para hacerlo tú sigues existiendo tú sigues sintiendo y entonces vamos avanzando de esa forma luego sabiendo que eres finito sabiendo que tu vida tiene una existencia ¿cómo quieres vivir de ahora en adelante?
0: El que aceptar la muerte le da el sentido a la vida
1: ¿cómo quieres vivir? ¿cómo quieres transitar? ¿cómo quieres tender este puente en los años que te quedan? ¿Sí? otra parte es que nos lleva también a ver las riquezas de lo que sí quedó de lo que sigue estando en mí la gratitud de lo que sí hubo. Exactamente. De lo que sí se dio. Entonces, son enseñanzas que de pronto nos pueden dar una nueva forma de caminar por la vida, de hacer un mapa distinto, de llevarme en la mochila que me sirve para ir viviendo lo que verdaderamente me va a hidratar, lo que verdaderamente me va a abrigar y lo que de plano ya no necesito llevar porque pesa mucho y no me ayuda las a transitar esas, las
0: expectativas esas pesan uh -huh. horrible de todo lo que se supone, uh -huh. lo que planeamos los sueños, lo que quisimos los claro, lo ideales sí. Entonces, esos,
1: sí, eso hay que quitarlo ¿sí? pero es parte también de esa riqueza que nos trae este dolor tan significativo que sentimos cuando perdemos los ideales no existen el mundo perfecto ¿verdad? desde esa mirada del ideal, es que hubiera, no eso ya no, no existe. Pero, te, pero de, sí, te drena. Por supuesto, pero si soy consciente de ello, entonces hay una riqueza, hay una enseñanza, hay un aprendizaje no dejas de eso, en ello. O sea, te dejas de torturar tú a ti como uh -huh. que lo hubiera. Así es, aprendes a vivir, aprendes a darle sentido de ese título del libro que mencionamos, ¿no? no debo morir con mis muertos, uh -huh. ¿Sí? todavía tengo algo que está y si estoy sintiendo quiere decir que estoy vivo, ¿no? entonces parte de, de esas riquezas. En ambientes eh, de pronto eh, de personas que se quedan acompañadas de sus vínculos porque no en todos los casos es así, la riqueza de saber cómo aprender a disfrutarnos los que todavía estamos aquí, porque hay personas que estas experiencias es como, hubiera querido compartir más con él, ¿verdad? O con ella. Me hubiera encantado hacer aquello que planeamos, pero que por poner otro montón de cosas que no es prioridad en la vida, me lo perdí. Ok, a ver, ahí va otra enseñanza. ¿Mm? Ordena tus prioridades. Uh -huh. ¿cómo quieres invertir tu tiempo con los, con los sí, otros? ¿Sí? Con los que están cerca o con los que están lejos que de pronto tuviste un vínculo porque se van haciendo esas relaciones pero que siempre quisiste ir a ver y no viste. Entonces, otra forma de aprender. ¿Okay? A partir de ahora vamos a tomarnos un café y lo voy a hacer hoy. Y a partir de ahora yo te voy a llamar. ¿Sí? Porque si ahorita lo estoy sintiendo, esto que pasé tan doloroso me hace decir, voy. En el caso, por ejemplo, que de pronto eh, experimenta la persona una enfermedad, cuando se ve de nuevo sano y reconoce ese proceso que pasó, ya no es, ay no, ¿cómo voy a ir hasta ahí? No, voy a ir dos veces porque puedo caminar porque puedo abrazar, porque puedo escuchar, porque ¡ay! volví a la vida. Entonces son ciertas enseñanzas y experiencias que nos trae el proceso del dolor. Es un buen maestro, pero como el ser humano tiene la peculiaridad de quedarse en el sufrimiento innecesario, no disfruta de esto. Hay una parte en la escritura que a mí me gusta muchísimo y está en el libro de Oseas y dice... Y la traeré al desierto para hablarle con ternura. En otras versiones dice: y la traeré al desierto para tener amores con ella. Y yo cuando de pronto leía esa escritura yo decía: pero señor, o sea, ¿cómo no pusiste como en la torre Eiffel, verdad? Algo más romántico. Ah, no. El desierto. Porque cuando estás en la torre y pele estás engatusado por Exacto, todo el pero, entorno. Pero, pero digamos que como seres humanos somos Ay, así. O sea, ¿cómo me vas a ir a hablar con ternura? ¿Cómo vas a tener enseñanzas en medio de un desierto? Pero si lo que se experimenta es ser, dolor, agonía. ¿ah? Uh -huh. Pero esa es la peculiaridad que tiene estos procesos cuando nos permitimos bajarnos de la nube del idealismo y del eternalizar lo que no es eterno uh -huh. y nos regalamos, sí. devolvernos el sentido de la existencia ¿sí? y transitar los desiertos como una de las mayores escuelas de la vida.
0: vivimos ¿Habitamos un cuerpo que caduca? Claro. Más tarde, más temprano, va a caducar. Eso sí, no sabemos de qué forma, pero va a caducar. Eh, nuestra esencia es el alma que es así, es eterna y no es que es de un largo periodo, sino eterna, que va más allá del tiempo. Uh -huh. Es esa parte de Dios que, que habita en nosotros y es así, no se muere y es así, se va a llevar todo el conocimiento almático que, que le pudiste todo. dar a todo, tu todo. recuerdo de quién realmente eres. Así es. Eso me encanta. Uh -huh. Entonces, con todo esto, Wendy, poder reaprender, porque nosotros mal aprendimos a amar. Por eso es que tenemos tanto apego. Por eso es que huelen tanto las pérdidas. Entonces, con este reaprender, con esta deconstrucción, dejar atrás, desarmar todo aquello que no nos permite tener más claridad de quién realmente somos, Wendy. No importa que si te lo dijeron por años en un lugar, en un colegio, en un libro, en un vive, o sea, eso que te enseñaron lo pusiste en práctica, te funcionó, no te funcionó, pero como te lo enseñaron sigue siendo parte de lo que te que te guía. Entonces, si no has verificado tu conocimiento sigue siendo letra muerta, como letra en un papel que no pasa nada. Si no la llevas a la práctica, si no te inquietas, si no te da curiosidad de descubrir si eso es verdad o no. Uh -huh. Entonces, cuando vas descubriendo todas estas nuevas cosas, estas nuevas formas de relacionarte contigo, dicho de otra forma, de relacionarte con Dios, de relacionarte con el prójimo, porque tigo, Dios y el prójimo claro, son somos uno, uno mismo, uno. dijo Timbiriche. Entonces, uno. Somos, somos uno, entonces... Cuando empezamos a tener estas nuevas experiencias y logramos tener más momentos de paz, más momentos de silencio, de oración, de meditación, de recogimiento, de contemplación, donde podemos, dice, uno de los señores que sigo ahora dice, yo invito a la gente a que un día, el día que elijan, Tomen una silla, un sillón el suelo, un cojín donde ustedes quieran. Escojan el, el lugar, la forma y el día. ¿Pero qué van a hacer ese día? Sentarse. Ustedes y su alma. Y no hacer nada. nada. Literal, N -A -D -A, N-A-D-A. Nada. Mm. En todo el día. Y dice, la gente que ha intentado ponerlo a prueba si a la media me hora me logra. estoy volviendo loco. Uh -huh. O sea, necesito jalar el celular, jalar el iPad, prender la tele, prender la música, uh -huh. hablar con alguien, eh, gritar, salir a tomar. O sea, o sea, me imagino que se valdrá tener uno su agüita y tomar sus sorbitos de agua. Claro. Y sin queja, o sea, sin ruido mental, entrar en contacto con tu profundidad, Wendy, uh -huh. para que empecemos ya de a rápido, ya no es de a poco, uh -huh a entrar en comunión con lo grande, sí. con aquello que somos, uh -huh. para que cuando nos lleguen todas estas pruebas humanas a las que vamos a estar expuestos, no sabemos cuándo, dice este señor, que se llama Gonzalo Rodríguez Fraile, dice, el secreto está en... Que no haya nada a lo que tú le entregues tu paz, porque dice que te robe tu paz, no
1: claro. uno le
0: entrega su paz a la Sí, es un ejercicio que sí. te ayuda a
1: reconocer de que sos esclavo exacto, uh -huh.
0: entonces cuando ya no haya nada que te deje de, de robar tu paz como decimos nosotros uh -huh. cuando de verdad entiendas que todo lo que te sucede o sucede en tu entorno y fuera de él es exclusivamente la voluntad de Dios uh -huh. Y que todo lo que es tu voluntad es única y exclusivamente para tu bien. Que el mal no existe. Que el mal es ausencia de bien. Uh -huh. Que la oscuridad no existe. Que la oscuridad es ausencia de luz. de luz. Cuando te vayas de a poco verificando y confirmando y practicando, porque nada te sirve el conocimiento espiritual si no lo quieres llevar a la práctica. Uh -huh. En la medida que tú vayas verificando eso, vas a dejar de necesitar, de requerir del universo de Padre, eh, de la vida, pruebas o situaciones que vienen en tu destino. Para Dice, uno es tu destino, las cosas que te van a pasar, que no son ni buenas ni malas, te van a pasar, uh -huh. están a tu servicio para que right. evoluciones. Exacto. O están en tu misión. Es claro, cuando tú ya puedes sí, salir afuera y desde ser amor... Ve claro. y sirve, ve mm. y sirve al prójimo. Entonces, dice, si tú, tú, tú decís, chable, o sea, si te pones a enumerar, así como que muchas cosas y como que nunca lo hemos oído, no es cierto. Nos no. han hablado de eso. Se mm. ha interpretado mal un montón de cosas. Totalmente Wendy. de acuerdo. Entonces, vivimos, no, mi sombrero, no vivimos, sobrevivimos, <ríe> Wendy. Sobrevivimos. No amamos, poseemos.
1: Mm.
0: Entonces, la pérdida es un arrebato de nosotros, donde crees que te están llevando tu vida también. Uh -huh. Entonces, dice uno, oh, para que no sea de la fregada cualquier cosa que te vaya a pasar, haciendo uno rezando, haciendo clavito, haciendo y deshaciendo cualquier cosa, con tal de que tocando madera, para que no te pasen cosas, Wendy, que si aprendemos a ver que todo lo que nos está pasando es para nuestro bien, yo estoy viviendo ahorita una situación y lo estaba compartiendo con mi familia hace poquitos días y dicen, pero tal cosa es una posibilidad. Sí, es una posibilidad, pero yo elijo tener el pensamiento de que no necesariamente tiene que pasar eso. ¿Qué me da más paz? Claro. Angustiarme con la posibilidad que no niego uh -huh. que puede pasar. Claro. O me da más paz el decir, elijo no pensar mal de esa situación porque si no lo que se le va a llevar la pista es a mí. Claro. Entonces, diciendo, mira, te digo, yo, wow, si funciona eso que dice el Gonzalo. O sea, si a qué le entregas tu paz, Wendy. Entonces, todo de a poco, por simple que sea que te esté pasando cada día, te está en microentrenando. Para cuando vengan los cuentazos más arandeados, ah, un temblorcito. No, cuando venga el terremoto, claro, se pasa. Ah, no sabes porque nunca has vivido la experiencia de un terremoto, yo que ya le he vivido, chanfle. Yo lo que digo es chanfle, está temblando, pero sigo en la cama. Uh -huh. Entonces, ¡levátate! dice Álvaro, en el terremoto del 76. Seis. Y, y todo en mi casa tronaba, uh -huh. y yo todo oscuro, con el pie buscando dónde estaba la pantufla embarazada de siete meses, con una bebé de once meses de nacida. ¡Sale! ¡No están mis pantuflas! Le decía yo, Wendy, yo solo oía cling, 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 vidrios rotos. Yo decía, yo no quiero pasar descalza sobre esos vidrios rotos, no. me voy a lastimar. Y la casa tronaba, pero no se estaba cayendo. Entonces, como que mantenés un poco, y eso te estoy diciendo en el 76, pues no sí. me digas, yo ahí no había hecho ningún proceso de, de ni nada, uh -huh. pero es solo ya como algo sí. más grande dentro de ti, Así es. que te sostiene, uh -huh. que te guía. Yo no uh -huh. había hecho ni un proceso de nada, Wendy. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tú decís, ah, sí. hay formas claro. y formas y formas como personas en el mundo. Así es. A mí mi voz me decía, eso no puede ser la vida. Tiene que haber algo más. Algo más. Y había muchísimo más de lo limitado que nos habían enseñado cuando yo era jovencita. Y eso me volvió un ser curioso. Y eso me volvió a decir, y sí sí, sí. funciona, y eso me da la valentía de experimentarlo, Wendy. Uh -huh. Y eso me, me está dando hoy aquí y ahora, en este 2023, nuevas luces que yo no tenía en el 2022. Uh -huh. No me las regalaron en una cajita. Uh -huh. Yo sí le digo a padre, padre, ¿qué tienes hoy para mí? Uh -huh. ¡Pum! Aparece un, una conversación de un podcast de alguien. Yo sigo a varios entonces cuando lo oigo ni idea de quién eres ese santo señor así como dicen el chiste cuando yo sea grande quiero ser así yo digo wow wow qué belleza cómo alguien puede explicar con tanta claridad y sencillez cosas que te llevan a aceptar la realidad que son las cosas tal y como están sucediendo y por qué es que sufrimos y dónde es que la regamos pero uh -huh. cómo es que salimos de ese riego y cómo yo digo, bueno yo estoy así mira como niña chiquita que me la paso el día entero que tengo disposición de espacio a estar quiero más 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 digo yo sí clen 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 como que eso se va conectando con mi otra información interna de mi alma no uh -huh. de mí no de mi cabeza uh -huh. de mi alma y yo, ¿y sabes cómo, cómo dije? Y eso lo dije ayer, yo dije, en una de esas solo cerré mis ojos y dije, gracias Padre, porque no sé para qué me estás preparando, pero sé que me estás preparando para algo. Entonces, bienvenido sea todo aquello que venga como nueva información que me lleve a conservar mi paz, que me lleve a una conexión más profunda contigo que me lleve a una claridad de quién realmente soy yo en relación a ti, uh
1: -huh.
0: que me lleve a la inocencia, que me lleve a la, a la diversión, a la gratitud, a la, a la claridad, a la, a la plenitud, a, a, a todo eso, wendy uh -huh. Entonces, dice uno, y no me digas tú que, ah, porque esta tiene el canal y la no sé cuánto de la no sé quién. No, se los comparto. Yo sigo eh, en YouTube a... Cristian Argüello, él es un colombiano, que ahí lo vamos a terminar contactando, Judith y al rato si padre así lo tiene dispuesto tendré el privilegio también de entrevistar a González, a Gonzalo Rodríguez Fraile, es Rodríguez-Fraile, es un apellido compuesto, él es un español ¿Tú no leíste al monje que le dio su Ferrari? ¿Sí? Le preguntaron a él, ¿usted no es el monje que vendió su Ferrari? <risa> es la vida ¿Hace de cuenta que es la vida de él? Porque es abogado eh, eh, Después se egresaba de Harvard de una maestría eh, que está full al servicio de la humanidad. Pero eso dice, tú no puedes estar al servicio hasta que primero no aprendas a ver en qué te estás atorando, qué te está robando tu paz, cuáles son tus miedos, sí, hasta que no te hagas consciente. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Entonces dice, yo <ríe> entonces a mí me la paso todo el día en... <ríe> Oh, o sea, son todos esos insights, Wendy. Claro. Es claro. decir, Señor para lo que sea, porque le da mucho énfasis a aceptar la voluntad de Dios. Señor para lo que sea, sé que me estás preparando. Dime tú si yo era compositora de canciones. Ya escribí ahorita en este receso que tuvimos, llevo tres canciones compuestas para Padre. Qué lindo. Una se llama ¿Qué hemos hecho de ti? La otra se llama... Eh, a tu voluntad Y la otra se llama Es bueno ser yo Y va a ser todo un álbum Wendy Qué lindo ¿Y cuando yo Componer canciones para Dios? Mm.
1: Nunca Pero está llegando la información Claro, pero Como hay una conciencia despierta Recordemos que Estar conscientes Es Recibo la información Y tomo acción Eso es ser consciente Pero Estamos en un mundo donde está lleno de información, pero no es tomamos acciones. En el caso de Carolina, ¿sí? ha desarrollado, que lo trae de su personalidad, pero además lo ha desarrollado y se ha hecho tan consciente, que es recibe la información y hace algo con eso. ¿no? La Pruebo, Yo la verifico, Wendy. Claro, pero entonces hay una acción. Y eso es verdaderamente ser consciente, eso es verdaderamente estar despierto. Pero si yo solo tengo información, se queda en eso. No es que estoy consciente, porque de pronto llegan personas y dicen, no, si eso ya lo sé. Ah, bueno, tienes información. Pero mm. lo has practicado. Exactamente. Hay un paso más allá que no todos se atreven a hacerlo y que creo que es parte de la invitación de este tipo de programas. Atrévete a hacerlo, a salir de la información y a tomar acción ¿Sí? para poder atesorar todas esas enseñanzas que vienen de los procesos de nuestra propia vida, de las experiencias de los demás y de lo que el universo y nuestro buen Dios tiene preparado para nosotros y poder aprender a decir, ¿qué tienes para mí hoy?, uh -huh. ¿Mm? ¿Cómo voy a hacer algo con esto? ¿no? Y cerrar el día diciendo, hecho está. Porque ese es el carácter de nuestro buen Dios. ¿sí? En nosotros. Uh -huh. Él es el creador en nosotros también.
0: Y dime uh -huh. que porque mi linda carita fue que las cosas se me dieron. No. no. Si alguien ha sido necia, desobediente, rebelde, malcriadota, a lo cada, ustedes digan que esas son partes de, de mi personalidad también, pero también tengo otras características hermosas uh -huh. que ya no pelean tanto unas con las otras, claro, Wendy una integración, exacto. aprender a saber que somos luz y sombra, exacto entonces, digo yo ¿quién carajos va a vivir la vida de Carolina Alcázar si no es Carolina Alcázar? Totalmente. o de Wendy Zavala si sí, no, no es Wendy, Wendy de Zavala uh -huh. ¿verdad? entonces digo yo Ay, y ese es para mí mi regalo de, de mi persona para ustedes hoy, es que más allá de las circunstancias que les esté tocando vivir que usted dice, madres, no puede ser me llueve sobre mojado yo tengo una sobrina que yo, yo sé que ella está en terapia, le dije ¿cómo vas? y me dice, tía Caro, feliz ¿y qué? ¿has avanzado mucho? ¿qué te da la felicidad? no que al menos sé que tengo cinco duelos bloqueados que no había trabajado. Y ya con identificación de situación, claro. hoy ella Pasitos. está a uh -huh. trabajar, el, el más viejo, no, no empezar el último, el más viejo para venirse en orden, desenredando eso. Entonces, digo, bien por ti, bien, porque eso nadie lo iba a poder resolver por ti. Ni uh -huh. todos los que te quieren te pueden sacar de tu ceguera Claro. De tu dolor, de tu terquedad, de tu... Tienes que ser tú solito. Solo. Pero nunca, el regalo, nunca estamos solos. Uh
1: -huh.
0: Siempre está Él, está Padre, dentro nuestro, guiándonos, pero hacemos oídos sordos a su guianza y queremos seguir haciendo lo que nos ronque la gana. Uh -huh. Yo lo hice muchos años, Wendy. Uh -huh. Yo confundía en mi loquera, yo confundía la libertad con el libertinaje que para mí era hacer lo que me diera la gana. Por eso mi marido decía que cuando yo me muriera mi lápida iba a decir aquí ya sé quien en vida hizo lo que le dio la gana. Entonces, pero dime tú si yo tampoco, si no hubiese tenido un poco de eso también. Claro,
1: no superas la diferencia. No hubiera es que, yo buscado algo diferente, claro, Wendy. es que es parte del, del proceso y eso es interesante hablarlo porque no todas las personas se lo permiten y en ese reconocimiento y en esa aceptación voy a darme ese permiso de crecer y generar con esos aprendizajes una experiencia distinta uh -huh. que me lleve a ser pleno, a disfrutar de la existencia ¿sí? y a decirle sí a la vida, a pesar de las situaciones que puedan estar por venir, que esté experimentando o que haya experimentado. Uh -huh. Porque
0: como dice, y a mí eso me dio mucho, mucho consuelo. Fíjate de decir, a más yo me haga consciente de mí, menos destino a, a, a desarrollar y más misión Por cumplir. A, a servir. Claro. Entonces uno, wow, eso me hizo, y eso lo oí ahorita el fin claro, de semana. El verdadero propósito. Eso, eso lo oí el sábado, apenas, hace dos días. Y dije wow, oh sí, esto me encanta señor, esto me ilusiona, quiero más de esto, tú me vas a ir mostrando, yo solo digo sí a todo, la canción de A Tu Voluntad, me encanta porque es hasta que no te rendís así Wendy, va a ver, tiene mucha fuerza el ruido de la mente, de las creencias, de lo se supone, de los debería, de los hubiera. Y eso duele mucho, nos, nos hace meternos en, en, en unos líos horribles nosotros a nosotros mismos. Uh -huh. Cuando puede haber una forma más amorosa de ir pasando tu tiempo, tu recorrido en la vida, ya no sobreviviendo. Y uh -huh. yo dije, bueno, y con lo de la muerte yo ya estuve al filo de morirme. Y cuando yo le dije a Padre, si es tu voluntad, no, tengo, no sé lo que tengo, pero si es tu voluntad sanarme, sáname Señor. Y si no es tu voluntad, amén. Gracias por todo lo que de tus manos recibí. Oh, me volví a desmayar. Ahí yo me rendí, Wendy. Yo quería vivir. Mis hijos eran chiquitos. Yo quería vivir, pero no dependía de mí, claro. Dependía de la voluntad de él. Mm. Y le dije, esto es lo que, si tú quieres, nada más, ¿ah? ¿no? Pero si no, yo acepto también tu voluntad. Mm. Y Racatán que tenía que nacer la mujer de hoy porque... A los dos meses de eso estaba surgiendo el primer episodio de Carolina, la Mujer de Hoy, en 1996. Entonces, no veamos, Wendy, las pérdidas como algo que la vida trae contra nosotros. Todas, todas, todas son enseñanzas. Todas tienen caducidad. Ni a las personas que amamos, ni a las cosas que tenemos, ni el conocimiento, nada de eso se va con nosotros todo eso se queda aquí, el cuerpo si te incineran se hace ceniza y si te entierran se la comen los gusanos pero se va a acabar Wendy, así es entonces mejor lo valoro, lo empiezo a alimentar mejor, lo, lo ejercito paso. lo llevo a su sueño, lo hidrato le digo qué bonito soy cómo me gusto, como decía Paco Stanley y me comprometo a seguirme conociendo más a mí porque en la medida que me conozca más te pongo no ser a ti. Uh -huh. Y no porque seas una copia mía, sino uh -huh. porque sos un Compañera ser humano de existencia. también. Sí. Uh -huh. Entonces sí. decir uno, "Wow, wow, qué cosas más hermosas me tenía a mí guardadas el fin de año, Wendy, qué yo digo, Y eso que estaba en un ciclo 9, hoy estoy en un ciclo uno, y digo, "Sí, gracias, Señor. Sí, sí y sí a todo lo que tú dispongas para mí." Uh -huh. sí. Y si algún día lo, lo olvido, Wendy, aquí están Juan Pablo y Judith de testigos, te pido por favor me lo recuerdes. Uh -huh. Porque eh, hay gente que cuando están, cuando entran en shock, tú dime si no es cierto, sí. que le tienes que dar como una zarandeadita. Claro. Uh -huh. O una voz más fuerte o hasta una bofetada les dan para, para, para como sacarlos acciones. de ese drama. Uh -huh. Te doy en este momento la autorización, Wendy, si algún día lo olvido, me lo recuerdes. Uh -huh. Porque eh, la mente tiene muchas trampas y el ego no trascendido es tu peor enemigo si le das toda la potestad, porque va a bloquear al, al, a lo grande, al ser superior lo va a bloquear. Uh -huh. Entonces. Eh, Creo yo que todo esto que yo aprendo, que tú aprendes, que todos aprendemos en el mundo ahorita al mismo tiempo, está al servicio de todos, Wendy. Gracias. Y que no es fregadera de la vida hacernos pasar por, por situaciones de dolor, no. que es inherente es para a que nosotros crezcamos. el dolor, uh -huh. es para que crezcamos. Ya el sufrimiento es cortesía de cada uno, eso no, no lo da Dios, el sufrimiento <risa> es cortesía, la autoría de Carolina Alcaza, mi sufrimiento. Eh, porque si sí, ser drama queen también se me da bien bonito. O sea, tengo un sobreentreno de eso, Wendy. Elijo ya no serlo, por lo menos me hago consciente. Claro,
1: pero es que es tomar acciones, o sea, es reconocer, ¿verdad? integrar al y decirle, mira, te quito el, esta autoridad que te he dado, pues sigue siendo parte de mí, pero vente, te voy a enseñar otra ruta. verdad Y, y vamos a aprender a decir a esto grande, M aquí. Sí, pues algo más que quieras con lo que quieras cerrar bueno, pues solo quiero cerrar con un poco de, de unos versos de un poema no lo voy a leer todo porque. ¿cuál es, es el poema y de quién es? el poema se llama y tuve que aceptar y eh, el autor es una, es una mujer eh, que en este momento no recuerdo el, el nombre pero puse un fragmento acá y te lo quiero compartir, se lo quiero compartir a los oyentes Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo Que es un misterio para mí Y que no comprendo la eternidad Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal Que él envejecería un día y se acabaría Que estamos hechos de recuerdos, olvidos, deseos, memorias Residuos, ruidos, susurros, silencios Días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él. Para tratar de dar lo mejor de mí. Para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Voy a dejar ahí. Me encanta. Porque es parte de las enseñanzas de estas experiencias de dolor que nos invitan a aceptar, aceptar la vida, aceptar la finitud y aceptarnos como somos para resurgir, resucitar y como dije hace un ratito, decirles a la vida. Sí, no le temas a la muerte,
0: hay más allá después de eso. Así que gracias, Wendy. ¿Dónde puedes contactar a Wendy de Zavala? Así está en Facebook, como Wendy de Zavala. Y si es por WhatsApp, es al 5896 5704. Repito, 5896 5704. Nosotros estamos en la ciudad de Guatemala. Nuestro código de área acá es 502. Entonces, a ese número puedes anteponerle, por favor, el signo más 502. 5896 5704. 04, y así es sencillo, ya te conectas con Wendy y le das un mensajito si percibiste a través de esta conversación que estás listo para empezar tu proceso de, de duelo. Un abrazo, tribu de almas conscientes, que estén bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.